0: NDR Info Hintergrund.
1: Es sieht fast aus wie eine optische Täuschung. Silberne Pfützen schlängeln sich von den Autos auf den schwarzen Untergrund. Es sieht aus, als würden sich die Autos auflösen. Die Pfützen waren mal Radkappen der Autos. Das Feuer, das um die 600 Grad heiß wurde, hat sie einfach abgeschmolzen. Das erklären mir Vertreter der US-Umweltbehörde, EPA, während wir durch La Haina laufen. Oder besser gesagt, was von der Stadt noch übrig ist. La Haina, was auf Hawaiianisch so viel wie erbarmungslose Sonne heißt, war eine der beliebtesten Touristenstädte Mauis. Daran erinnert hier nichts mehr. Schutt, Asche, abgebrannte Autos. Hier und da stehen noch ein paar Grundmauern von Häusern oder Schornsteine. Auch Monate nach dem schweren Brand riecht es nach verkohltem Holz. Durch das Feuer sind hochgiftige Stoffe verbrannt, die sich jetzt im Boden befinden, erklärt Tara Fitzgerald, Einsatzkommandeurin der EPA, die diese Stoffe nun wegräumt. Benzin, Asbest, Batterien zum Beispiel, die werden von der Insel gebracht. Außerdem wurden wir gebeten, einen Stabilisator auf die Erde aufzusprühen. Das hilft, die Asche kompakt zusammenzuhalten, bis die Army kommt und sie dann entfernt. Get to the and it. Der Stabilisator soll dafür sorgen, dass sich die giftige Asche nicht auf der Insel verteilt oder ins Meer weht. Die Westküste Mauis ist bekannt als Ort, an den Wale kommen, um sich zu paaren. Ein empfindliches Ökosystem. Wie viele Schadstoffe im Ozean gelandet sind, weiß man noch nicht. Ganz sicher ist es eine der größten Katastrophen Hawaiis für Mensch und Umwelt. Rückblick, der 8. August 2023. Der Tropensturm Dora weht mit bis zu 130 Kilometern die Stunde über die Insel. Das es brennt, überrascht viele Anwohner, so wie Ui Kahue, die der ARD von dem Tag erzählt. Bäume und Stromleitungen stürzten um. Ich
0: habe noch versucht, vom Haus alles zu sichern, Gartenmöbel und so. Aber dann sieht man, wie sich das Dach vom Haus löst und
1: man denkt nur, meine Güte. UI teilt sich das Haus mit ihrem Partner. Sie haben auch eine Gärtnerei in Lahaina. Sie organisieren unter anderem auch Workshops für traditionelle Flechtechniken. Kahue beschließt, mit dem Auto zu fliehen, packt noch die Nachbarsfamilie ein, ein älteres Ehepaar und ein junges Mädchen.
0: Ich habe in den Rückspiegel geschaut und ich sehe die Scheinwerfer aller Autos. Und es wird immer dunkler. Und dann verschwinden die Scheinwerfer. Und es ist schwarz, es ist wie Nacht. Und die ganze Zeit gibt es keine Sirenen, dass man evakuieren soll oder in eine Notunterkunft gehen soll. Es ist einfach surreal. Ich habe das Radio eingeschaltet, um zu sehen, ob es Notfallmeldungen gibt. Stattdessen Spielen sie hawaiianische Musik, als ob nichts passieren würde, als wüssten
1: sie nicht, dass Lahaina brennt. Warum wurde die Bevölkerung nicht gewarnt, obwohl es 80 Alarmsirenen über die Insel verteilt gibt? Diese werden sogar einmal im Monat getestet. Trotzdem habe man sich sogar bewusst dagegen entschieden, sie anzustellen, erklärte später Herman Endaya von der lokalen Katastrophenschutzbehörde.
2: Die Sirenen werden vor allem bei Tsunamis eingesetzt. Die Bevölkerung wird trainiert, dann Richtung Berge, nach oben zu fliehen. Davor hatten wir Angst, denn von dort bewegte sich das Feuer nach unten.
1: Das sehen viele Bewohner kritisch. Laute Sirenen hätten zumindest vor einer Gefahr gewarnt, heißt es immer wieder. Andaya ist mittlerweile von seinem Amt zurückgetreten. Mindestens 99 Menschen sind in dem Feuer gestorben. Es ist die schwerste Brandkatastrophe in der Geschichte Hawaii's, einer der tödlichsten Brände der US-Geschichte überhaupt. Viele Faktoren kamen zusammen, die das Ausmaß noch verschlimmert haben. Zu so wenig Feuerwehrleute beispielsweise. Zudem gibt es Vorwürfe, dass die Polizei Straßen abgesperrt habe, um die Bevölkerung vor herabgestürzten Stromleitungen zu schützen. Dabei habe sie aber auch wichtige Fluchtwege versperrt. Eine Studie kam schon lange vor der Brandkatastrophe von Maui zu dem Schluss, dass Hawaii die Feuergefahr insgesamt unterschätze. Denn Feuer kamen bis jetzt nicht so oft auf den Inseln vor. Dabei warnen Wissenschaftler schon lange, dass sich durch den Klimawandel auch die Brandgefahr auf den Inseln erhöht. Klimawandel sei sowas wie Wetter auf Steroiden, sagt Klimaforscher Chip Fletcher von der Universität in Honolulu etwas überspitzt im Interview mit dem öffentlichen Radiosender HPR. Hawaii erlebt seit einigen Jahren extremere Wetterereignisse, Starkregen, Überflutungen einerseits, höhere Temperaturen und Trockenheit andererseits.
2: So funktioniert der Klimawandel. Er erhöht das Stresslevel langsam. Wir sehen, dass es immer wärmer wird, wärmere Winde, der Regen verändert sich, wird weniger und das führt zu Dürre und diese Dürre hat ihren Teil zur Tragödie von Lahaina beigetragen. The tragedy in
1: Meteorologe Steven Buzinger von der Universität Hawaii kommt in einer Untersuchung zum Schluss, dass die Feuer immer aggressiver werden. The wildfires, Sie zerstörten Bäume, die dann nicht mehr so schnell nachwachsen. Stattdessen aber Gras. Das sogenannte Guinea-Gras gehört genau zu diesen invasiven Arten. Es wächst sehr schnell, vertrocknet aber ebenso schnell und kann dann bei Bränden wie Zunder wirken. Die Stromversorger standen schnell im Fokus der Ermittlungen. Noch ist nicht ganz endgültig klar, ob die Leitungen für alle Brände auf Maui verantwortlich waren. Doch der Regionalbezirk Mauis schien schnell überzeugt und reichte schon zwei Wochen nach den Bränden eine Klage gegen den Stromversorger ein. In der Klage wird dem Energiekonzern Hawaiian Electric unter anderem Fahrlässigkeit vorgeworfen. So habe der Konzern es versäumt, das Stromnetz rechtzeitig abzuschalten, obwohl das Wetteramt zuvor eine sogenannte Red-Flag-Warnung für die hawaiianische Inselkette herausgegeben hatte. Der Bezirk hält dem Konzern zudem vor, Strommasten und andere Einrichtungen sehr schlecht gewartet und vernachlässigt zu haben. Es ist nicht das erste Mal, dass Stromversorger wegen eines Brandes zur Rechenschaft gezogen werden würden. In Kalifornien, einem Bundesstaat, in dem es regelmäßig zu Waldbränden kommt, wird der Strom in gefährdeten Gebieten oft vorsorglich abgeschaltet, wenn starke Winde wehen und die Feuergefahr entsprechend hoch ist. 2018 kam es in dem kalifornischen Ort Paradise zu einem Brand mit 86 Toten. Grund für das Feuer war damals eine durch starken Wind umgekippte Stromleitung. Das Feuer war bisher das tödlichste in 100 Jahren in den USA. Nun hält Maui diesen im Gespräch mit den Bewohnern auf Maui merkt man sehr stark, dass die Brände tiefe Wunden hinterlassen haben. Das Vertrauen in die Behörden ist erschüttert worden. Das sagt auch Jules Esparo.
2: Feel safe. It's es
1: fühle sich nicht sicher an auf der Insel, gerade wenn es wieder windet. Like, okay, man frage sich, ob das wieder passieren kann. Und wenn, dann hätte man auch eigentlich nur seine Nachbarn.
2: It's
1: Espero ist selbst nicht direkt von den Bränden betroffen, hat aber unter anderem Menschen bei sich aufgenommen, die alles verloren haben. Rund 7000 Menschen leben derzeit noch in Ferienwohnungen oder Hotels. Für viele ist noch unklar, ob oder wie viel Geld sie von den Versicherungen bekommen. Wann überhaupt wieder gebaut werden kann, auch das ist unklar. Offizielle Stellen reden von vielleicht drei bis fünf Jahren. Und was passiert bis dahin? Maui ist teuer, eine Zwei-Zimmer-Wohnung, könne schnell bei rund 3.000 Dollar Miete pro Monat liegen, sagt Jules Esparrow.
2: It can go to 3000,
1: Maui ist eine paradiesische Insel. Türkisblaues Meer, goldene Sandstrände. Morgens gurren die Tauben. Es gibt viel sattes Grün, eine spektakuläre Vulkanlandschaft. Touristen lieben die Insel. Fast drei Millionen Besucher kamen 2022 nach Maui. Tourismus ist die Wirtschaftskraft Nummer eins. Sie bringt aber auch Probleme mit sich, wie eine wachsende Wohnungskrise. Die Mieten werden teurer, der Wohnraum knapper. Das Thema lässt auch uralte Konflikte neu aufbrechen.
2: Is up like a ton these days. Amerikanischer
1: Kolonialismus, das sei ein Thema, das gerade wieder aufkomme, sagt Esparrow. Hawaii ist die entlegenste Inselgruppe der Welt. Erst spät kamen hier Seefahrer und Handelsleute vorbei. Europäer errichteten Plantagen und bauten Ananas- oder Zuckerrohr an. Die Konflikte mit den Ureinwohnern, die in einem Königreich organisiert waren, wurden immer größer. Lahaina war damals die Hauptstadt des Königreichs. Nach einer Umsturzphase wird Hawaii 1898 von den US-Amerikanern annektiert. Die Ureinwohner bekommen nach langem Kampf vor dem amerikanischen Kongress Land zugesprochen. Allerdings reicht es kaum aus, alle zu beherbergen, die dort wohnen möchten. Auch heute noch gibt es lange Wartelisten für die sogenannten Hawaiian Homelands. Eine Folge davon, der größte Teil der Ureinwohner Hawaiis, mehr als 370.000, leben nicht mehr auf den Inseln, sondern auf dem amerikanischen Festland. Hawaii ist keine Heimat mehr für sie. Man muss das wissen, um die Wut einiger Anwohner zu verstehen, die die Brandkatastrophe von Maui jetzt besonders trifft. Sie verlangen faires, würdevolles und bezahlbares Wohnen. Das erklären sie immer wieder auch in Protestaktionen. Familien mit with hotel living. Der Protest richtet sich aber auch dagegen, dass West Maui, also die Gegend rund um Lahaina, seit Anfang November wieder für den Tourismus geöffnet ist. 70.000 Menschen hatten eine Petition dagegen unterschrieben. Ui Kahue, die Kulturbotschafterin, die jetzt selbst obdachlos geworden ist, kann den Ärger durchaus verstehen. Es fühle sich komisch an, sagt sie. Ich bin nicht komplett gegen Tourismus, aber für
0: die Westseite von Maui, das ist immer noch nicht der richtige Zeitpunkt. Trotzdem waren
1: sie schon da, schon im Oktober. Es ist unsensibel. Very insensitive. Allein aus ihrer unmittelbaren Nachbarschaft wisse sie, sie von elf Menschen, die bei dem Brand gestorben sind. Nicht alle Opfer sind bereits beerdigt worden. Sie wünscht sich mehr Empathie für die Hinterbliebenen. Aloha, das hawaiianische Wort für Liebe, Glück, Freundlichkeit und Nächstenliebe, das so wichtig in der Kultur ist, das brauche man jetzt besonders. Aber
0: We have aloha for each other. But yes. Aloha haben wir füreinander. Für
1: Besucher und Touristen Aloha zu haben, das ist noch zu viel verlangt. That's, that's too much. An der Straße, die nach Lahaina führt, ist das Unwohlsein der Bürger auf Plakaten lesbar. Dort steht zum Beispiel: Respektiere die Anwohner. Oder Lahaina steht nicht zum Verkauf. Vor der Stadt hängen außerdem weiße Kreuze an einem Zaun mit Bildern der Verstorbenen. Ein offizielles Mahnmal gibt es bis jetzt nicht. Touristen, die jetzt nach Maui kommen, erleben den Widerstand. Viele haben sich Gedanken gemacht, ob es überhaupt richtig war, zu kommen. So wie auch Ed. Er hat eine Ferienwohnung im Westen der Insel, wenige Minuten von Lahaina entfernt. Im Oktober wäre er nicht gekommen, sagt er. Jetzt sei aber ein besserer Zeitpunkt, um den Menschen zu helfen, die beispielsweise Geschäfte haben. Er und seine Familie wollten bewusst viel essen gehen, das Geld unter die Leute bringen, mehr Souvenirs kaufen und spenden. Das, was wir eben können, sagt er. Das Thema Tourismus ist kompliziert. Das weiß auch Elia Johnson von der Tourismusbehörde. Es ist ein großer Spagat zwischen Respekt gegenüber den Überlebenden und auch den wirtschaftlichen Zwängen. Most.
2: Die meisten Jobs auf Maui hängen am Tourismus. Im Vergleich zum letzten Jahr sind im September nur die Hälfte an Besuchern nach Maui gereist. Etwa 7000 Menschen haben keinen Job.
1: Dies sei ein großes Problem, vor allem wenn man eigentlich erreichen wolle, dass die Menschen Maui nicht verlassen.
2: Fast die Hälfte der Haushalte auf Maui können nicht länger als sechs Monate unter ihrer jetzigen Adresse leben und wir wissen von Umfragen, dass je länger der Haupternährer arbeitslos ist, desto wahrscheinlicher sie Hawaii verlassen.
1: Das Ziel der Tourismusbehörde. Im Idealfall sollen insgesamt weniger Touristen auf die hawaiianischen Inseln kommen, aber ähnlich viel Geld dort ausgeben. Sie versuchen nachhaltigen Tourismus zu bewerben, das heißt auch Menschen, die Respekt vor der Natur und der Kultur haben, die vielleicht sogar ehrenamtlich arbeiten, wenn sie auf den Inseln unterwegs sind. Für Touristen, die jetzt nach Maui reisen, hat Johnson ein paar sehr konkrete Tipps. Don't try to take
2: Geht nicht nach Lahaina und macht Bilder von der Zerstörung. Verhaltet euch respektvoll, bringt Zeit und Verständnis mit. Auch wenn es gut gemeint ist, fragt die Menschen nicht, wie sie vom Feuer betroffen sind. Das kann wieder ein Trauma auslösen. Ein Rezeptionist, der muss das vielleicht 50 Mal am Tag beantworten.
1: Mehr als 5 Milliarden US-Dollar wird der Wiederaufbau auf Maui voraussichtlich kosten. Viele Fragen bleiben offen nach den Bränden auf Maui, die 99 Menschen getötet haben. Wie kann garantiert werden, dass es bezahlbaren Wohnraum geben wird, dass die Einwohner nicht von Luxus-Apartments und neuen Hotels verdrängt werden? Schon jetzt gäbe es viele Angebote von Immobilienfirmen, heißt es, die Grund und Boden aufkaufen wollen. Daryl Olvera von der Nothilfebehörde Maui sagt, es müsse insgesamt ein Umdenken stattfinden.
2: Wir wollen unsere Wirtschaft erweitern, denn es gibt andere Dinge, die vielleicht besser mit der Umwelt oder der Kulturherweis harmonisieren.
1: Doch wie genau sich die Wirtschaft langfristig umstellen könnte und weniger vom Tourismus abhängig werden kann, das ist auch unklar. Was Hoffnung macht, ist ein Baum. Der Banyan Tree in Lahaina, einer der größten der USA. Ein riesiges Gewächs. Er war Treffpunkt Kulturgut der Einwohner. Wie durch ein Wunder, scheint es, hat der Banyan Tree überlebt. Er ist jetzt auf den Plakaten und einigen T-Shirts zu sehen. Als Hoffnung. Dass es irgendwie wieder weitergehen wird auf Maui.
2: Ein Podcast von NDR Info.